0: A China já anunciou a volta das compras de carne bovina do Brasil após o falso caso de vaca louca, identificado no Pará no mês passado. Desta vez, a volta das compras foi mais rápida do que das outras duas vezes em que casos atípicos apareceram. Os números do IMEA mostram que a suspensão temporária das exportações para a China causou uma queda de 10,2% nas vendas de carne bovina de Mato Grosso em fevereiro, Mato Grosso exportou 42,9 mil toneladas de equivalente carcaça em fevereiro contra 47,2 mil toneladas em janeiro. As exportações de carne bovina de Mato Grosso representam quase 25% de toda a carne bovina exportada pelo Brasil. Mesmo abaixo das exportações de janeiro, o volume de carne bovina exportado em fevereiro foi 32,7% acima da média dos últimos cinco anos. Ou seja, com a volta da China ao mercado, as exportações brasileiras de carne bovina devem continuar crescendo em 2023. E não é só por causa da China, não. O Mato Grosso exporta carne bovina para 47 países. A China lidera as compras, mas também vendemos a nossa carne para os Estados Unidos, para o Egito, Arábia Saudita e Chile, por exemplo. Outros países estão vindo se abastecer no Brasil. O México, que fica no quintal dos Estados Unidos, já habilitou 34 plantas frigoríficas que podem exportar carne bovina para lá. Essa negociação para a abertura do mercado mexicano para a nossa carne durou 12 anos. O Brasil vai tentar rever os termos do acordo de exportação de carne bovina para a China para retirar aquela cláusula de suspensão imediata das exportações em caso de suspeita. A suspensão deveria vir mesmo após a confirmação, como acontece com todos os outros países com quem temos acordos de exportação. Falando em México... Está chegando para o Brasil uma demanda mexicana por milho não transgênico. O governo mexicano está no caminho para proibir o uso de milho transgênico no consumo humano por lá. Os mexicanos utilizam muito milho na sua culinária, na sua dieta, com suas tortilhas, tacos e burritos. O governo mexicano acha que consumir milho transgênico pode ser um problema, embora não haja nenhuma evidência a respeito disso em nenhum lugar do mundo onde os transgênicos são consumidos diretamente pela população. O fato é que os mexicanos não conseguem produzir todo o milho que consomem, mesmo se fosse milho transgênico. E, por conta disso, foram os maiores importadores mundiais de milho em 2021. Agora, em 2022, os mexicanos caíram para o terceiro lugar, pois importaram menos milho do que a China e do que o Japão. O principal fornecedor de milho para os mexicanos, adivinhe, são os americanos, que não estão gostando nada dessa conversa mexicana de parar de comprar milho transgênico. Em 2021, os americanos exportaram 27% do seu milho para o México, que é o seu principal cliente. Os Estados Unidos estão exercendo uma forte pressão para que os mexicanos não mudem as suas compras de milho. No início do mês, abriram uma discussão técnica com os mexicanos, baseada nos itens aprovados no Acordo Comercial USMCA ou Estados Unidos, México e Canadá. O argumento técnico é que não haveria motivo sanitário algum para impedir a entrada de milho transgênico para consumo humano no México. Por outro lado, o México é livre para comprar o tipo de milho que quiser e de onde quiser. Não há dúvidas sobre isso. Nessa semana, a CNA, nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, recebeu um convite para conversarmos com os mexicanos a respeito do milho. Vamos conversar, com certeza. A produção de milho convencional ou não transgênico é bem complicada. Além da maior dificuldade no controle de ervas daninhas e pragas, a contaminação pelo pólen de variedades transgênicas no milho convencional é de alto risco. As lavouras de milho convencional, segundo a Embrapa, devem ser plantadas a distâncias de pelo menos 400 metros de uma lavoura de milho transgênico para garantir um milho com menos de 1% de contaminação por transgenia. Tudo isso tem custo, e para cobrir esses custos é preciso que o milho convencional tenha um prêmio, que garanta um preço maior em relação ao milho transgênico, como já acontece com a soja. Será que os mexicanos estão dispostos a pagar um prêmio justo? Vamos ver. Ainda falando em milho, a notícia mais impactante da semana veio do relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O relatório é de fevereiro, mas o impacto por aqui chegou agora. E diz que o Brasil poderá ultrapassar os americanos em exportações de milho, já agora, em 2023. Segundo o USDA, o Brasil poderá exportar 50 milhões de toneladas de milho neste ano, chegando a 27,6% das vendas mundiais. Os Estados Unidos exportariam um pouquinho menos, 49 milhões de toneladas. Então a briga vai ser boa, pelo jeito. Mas presta atenção a safra de milho do Brasil ainda não está colhida e a safra de milho americana não está nem plantada. Então, tudo pode acontecer. O interessante é observar que, há pouquíssimo tempo, em 2021, o Brasil aparecia em quarto lugar nas exportações, com 8,8% do mercado mundial, atrás dos Estados Unidos, da Ucrânia e da Argentina. É certo que, em 2021, tivemos uma queda nas exportações de milho por conta da grande seca que aconteceu nos Estados do Sul. <risos> Mesmo assim... É um salto e tanto, hein, de 8,8% para mais de 27%. Fala sério. E parece que essa tendência de crescimento das exportações de milho veio para ficar. Alguém falou em China aí? Veja esta. Falando em China e em milho, uma notícia que vem de lá dá conta que a contaminação por peste suína voltou a crescer e a ameaçar a produção chinesa de suínos. Apesar das medidas profiláticas incluindo abates sanitários de milhões de cabeças infectadas e da melhoria significativa nas práticas de higiene, desde 2019, a peste suína parece que não dá tréguas por lá. O ano novo lunar que aconteceu em janeiro parece ter dado início a um novo surto, com o trânsito intenso de chineses voltando para as suas aldeias. Um analista chinês, citado pela agência Reuters, disse que os suínos infectados podem ter chegado a 50% nas granjas de produção do norte do país. As províncias do norte estão entre as maiores produtoras de carne suína da China. Um analista do Rabobank disse que o surto cresceu em algumas províncias, mas o impacto na produção total da China deve ser menor do que 10%. Uma nova forma do vírus que esconde os sintomas torna a identificação precoce um grande desafio. A Organização Mundial de Saúde Animal, a ONSA, não confirma nenhuma informação da China a respeito dessa nova onda de peste suína africana. Mas os impactos da nova onda de peste suína africana devem chegar ao mercado no segundo semestre. Os preços pagos aos produtores pela carne suína lá na China estão baixos e muitos produtores estão produzindo com prejuízo. Pois então, essa onda de peste suína pode afetar o mercado de milho para a China. Se o rebanho diminuir novamente, o consumo de milho também cai. Por outro lado, o interesse dos chineses por carne suína, de valor agregado, pode subir. Falando em peste suína, a Alemanha comunicou seu oitavo surto da doença numa fazenda de suínos da região de Brandenburgo. Além da Alemanha, seis países europeus já registraram surtos neste ano e a Europa chega a mais de 2.200 casos da doença. Ainda sobre suinocultura... A Austrália está querendo negociar a abertura do seu mercado para a nossa carne suína e quer nos vender trigo e cevada. As similaridades na produção entre os dois países poderiam gerar uma colaboração nas questões de produção sustentável com os dois países utilizando as mesmas formas de cálculo de emissões e sequestros de carbono, por exemplo. Falando em epidemias, o Brasil ainda se mantém sem nenhum surto de gripe aviária, apesar de estar rodeado de casos da doença por praticamente todos os países com quem temos fronteiras e que são produtores de frangos. Precisa manter isso, viu? É um desafio e tanto para o nosso sistema de controle sanitário, mas está funcionando. Avicultores com quem eu conversei estão tomando todas as medidas de precaução indicadas pelas empresas. Olha só, não são apenas negócios agropecuários os objetivos da feira Pareci Superagro. Um leilão beneficente que aconteceu na semana passada, no jantar de lançamento da feira, arrecadou R$ 656 mil reais para o Hospital do Câncer de Mato Grosso. Que maravilha! A pujança do agro da região de Campo Novo do Parecis se transforma também em solidariedade. A organização filantrópica abrace essa causa, que conta com a participação de diversas famílias de produtores da região, vem trabalhando há anos, desde 2016, para levantar recursos e ajudar o Hospital do Câncer e o pessoal de Campo Novo que precisa de apoio na luta contra essa doença. O presidente do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, que organiza a Parecis Superagro, o meu amigo Bruno Giacometti, está orgulhoso e animado com a adesão do pessoal as causas sociais da feira. Apareci Superagro abre suas portas no próximo dia 28 e vai até o dia 31 de março, de terça a sexta. Mas já começou com o pé direito, com esse leilão maravilhoso por uma causa nobre. Sucesso total! Esperamos você na Apareci Superagro. Anote aí, de 28 a 31 de março, de terça a sexta, em Campo Novo do Apareci. Abrace essa causa e venha participar conosco. Então tá aí, no próximo bloco, mais notícias comentadas para você. E ainda hoje, a sustentabilidade com medidas simples pode ser fonte de renda na propriedade rural. O exemplo vem da SLC Agrícola. E também o programa Duas Safras no Rio Grande do Sul pode aumentar a produção de inverno e trazer mais renda e mais sustentabilidade aos produtores gaúchos. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar. O agro é a força do Brasil. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. Participe do seu sindicato rural.